0: Bienvenidas, bienvenidas a una nueva entrevista de Dos Contra Uno Hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotras Virginia Iga Hola Virginia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme
0: Bueno, estamos muy felices de, de tenerte acá en esta nueva entrevista eh, somos muy fans de tu novela Los Sorrentinos este, que, Pero bueno Nos prometimos que no te íbamos A hacer hablar exclusivamente de eso eh, <risa> Y bueno Vamos a explorar un poco tu, Tus universos Bueno eh, bueno, un poco eh, a nosotras no nos, eh, no nos gusta por ahí hacer un, un pasaje por la biografía, eh, preferimos por ahí pedirte a vos que nos cuentes vos quién sos. Entonces, Virginia Iga, ¿quién sos?
1: Ay, qué difícil. Eh, soy, eh, bueno, ahora en este momento soy una argentina que vive en Suecia, eh, tengo un bebé chiquito, así que soy mamá de primeriza, eh, aprendiendo todo, todo ese mundo nuevo eh, de contradicciones y de cosas increíbles que tiene, cosas que nadie te cuenta, cosas que, que sí escuchaste pero vivís en carne propia, eh, sí. y también, digamos, trabajo con... con es una parte muy importante también de mi vida la, la literatura y todo el trabajo con, con distintos aspectos de la lengua, me parece, porque por un lado escribo, por otro lado eh, ahora estoy traduciendo literatura, que es, me parece que es casi como la contracara de la escritura, y también doy clases de español. Eh, Di clases de, de, de literatura en Argentina, pero ahora estoy trabajando en algo que había hecho hace muchos años, cuando, recién, cuando, cuando estaba en la facultad, que es dar clases de español como lengua extranjera, y, y es un trabajo que también me encanta, así que creo que son todas cosas que se complementan y que enriquecen a las otras. Así que, eh, bueno, en este momento es, soy eso. <risa> me,
0: gusta, me gusta que lo sitúes en un tiempo y espacio particular, sí. ¿no? Hoy soy
1: esto, hermoso. Sí, sí uno siempre está como mutando, así que. Siendo. Sí. Y siempre siendo.
0: Cosas. Siempre.
1: Es fuerte,
2: ¿no? y, y creo que ese recorte también trasciende. Yo pensaba un poco. Bueno, primero quiero decir que somos fanáticas de los Sorrentinos.
1: Ay, qué bueno.
2: He regalado y lo he recomendado a todo el mundo.
1: Ay, qué bueno
2: y me parece que un poco tiene que ver con esto, vos, vos decías eh, que la traducción es como la contracara de la escritura pero yo pensaba que, que Los Sorrentinos, que es una novela familiar que siempre toda familia tiene como un lenguaje propio sí, una traducción o sea, también eh, la escritura de esa novela para vos fue una traducción me
1: imagino sí, sí, sí eh... No sé si una traducción, pero quizás sí una... Bueno, sí, porque es como llevar un lenguaje a otro, de alguna manera. Uh -huh. eh, y en ese sentido sí es un poco una traducción. O llevar un sí un, unas palabras, un, como un sistema de, de palabras eh, para, que, para que lo entienda otra gente. Ejemplo, ¿no? Sí. Así que
2: sí, sí. Y en ese sentido sí. Y al mismo tiempo volverlo tan íntimo, porque hoy a la mañana pensaba un poco en la novela, lo que cuando, cuando se lo contaba a mi familia, no somos eh, por ejemplo, de origen italiano nosotros, pero bueno, todos acá en Argentina no sí, se filtró un poco tal cual es como a todos lados. Y aparte de hablar de los sorrentinos, bueno, seas de donde seas, de Argentina existe. Yo estuve en Italia este año y me llamaba la atención, y en Sorrento estuve. ¡Ay, mirá! Que no existen los sorrentinos. Este no es igual que eso fue un invento de, lo, de, de la tratoría napolitana. Porque sí. realmente no existen los sorrentinos, se lo decía a mi familia. Pero pensaba un poco en estas sobremesas familiares en donde yo contaba tu novela, y, y funciona, funciona como, 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 una, como un puente de rememoración. Yo creo que cuando este acercamiento que uno puede hacer con,
1: con una novela
2: tan íntima como es la historia de una familia, pero que al mismo tiempo esa historia se vuelve cercana a cualquier historia familiar.
1: Claro. Sí, hace poco una amiga me decía que que la había leído otra vez y que había encontrado como cosas muy eh, arquetipales en, en, algunos, en, en los personajes y, y que eso era eh, quizás algo que, que hacía que, que la gente que lo lee se siente tan cercana porque, porque viste que el arquetipo y el estereotipo a veces se confunden y, y por ahí lo que lo que puede parecer un estereotipo eh, bueno, nada, a mí no me gustaría que, que se, se tomaran como los personajes como estereotipos, porque no, no es lo que estaba buscando, pero, pero a veces hay algo que es un poco arquetipal y que me parece que escapa un poco a, a la voluntad, como que, no sé, como que hay algo que está ahí y que, y que por eso es tan familiar, como que hay algo que es por ahí muy general eh, con lo que todos se pueden relacionar un poco, y en este caso, como vos decías, aunque la gente en Argentina, aunque haya familias que no tienen origen italiano, hay un montón de cosas que igual reconocen, porque viste son cosas que están como en el aire de, sí. de nuestra cultura. Tal eh, cual, porque ahí está lo, lo, lo que vos decís, el sí. arquetipo, ¿no? Porque sí, y es, es y es loco de... porque eh, vos fuiste a Sorrento y te sorprendiste o viste que no había sorrentinos, Te pasa a un montón de gente... Eh, y al, al revés me pasó desde que estoy acá que conocí muchos italianos muchas italianas que ellos no tienen ni idea del, de la impronta italiana que hay por ejemplo en nuestro país y a mí también me sorprendió eso yo dije ¿cómo no saben que Argentina es como un país que casi se siente como un poco hijo de, de ellos y ellos no, no tenían ni idea quizás bueno no son todos pero son esas cosas ¿viste? con las que uno te encuentra que, que te sorprenden y que bueno está bueno ir como descubriéndolas
2: tal cual bueno porque yo pienso un poco que trasciende por ahí eh, tiene que ver con la historia de todos los argentinos y trasciende eh, la posibilidad de, de entenderlo ¿lo entendés? como por ejemplo hoy pensaba en la mañana me acordaba la película seguro la vieron Ratatouille sí bueno, esa cena en donde el crítico sí, sí. come y, 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 lo, y inmediatamente rememora una cena de su infancia. Sí. Bueno, ese efecto eh, de rememoración inmediata, yo creo que tu, tu novela lo consigue también, porque todos hemos tenido un, un familiar que era el que, el que ponía los nombres, el que trabajaba, el que hacía el trabajo con el lenguaje como Chiche Bespolín.
1: Claro, claro, sí. Es, sí es, un tío,
2: un es alguien tío. que cumplía ese rol, claro. Tal cual, que era el que pone los apodos. Yo tenía un tío, por ejemplo, que era así. cuando leía también Solterón y, y leía la historia, yo decía, no, Lulo, eso de... De puente directo a la rememoración. Claro. También me parece que es la diferencia, que lo diferencia entre un arquetipo, porque a, abre, no cierra. Sino que claro,
1: claro. Está tal, tal cual, quizá Esa es una súper buena diferencia entre un arquetipo y un estereotipo, ¿no? Como que el arquetipo abre un montón y el estereotipo cierra un montón. Eh, mira qué bueno. A ver, descubrimos algo en esta conversación.
0: Y <risa> sí, yo pensaba eso cuando cuando la leía, ¿no? Que que bueno, por, en, en mi, de mi lado era como muy, muy el link evidente, ¿no?, entre la, la familia italiana, este pero pensaba eso, ¿no?, que, que en realidad nos encontramos con, con todo un bloque de lo que son los sistemas familiares, digamos, y también esta cosa de entre la lengua y la comida, ¿no? Pensaba eh, que por supuesto es lo familiar porque está muy ligado a lo materno, ¿no?, como digamos, el, el, el inicio de la palabra, el inicio, la entrada al lenguaje y el alimento, ¿no? Como que las familias sí. tejen todo desde esa forma, ¿no? Sea de, de cualquier, digamos, eh, línea de la que venga.
1: Sí, es cierto, ¿no? Sí, sí. sí y bueno, por parece. ahí un
0: poco me estaban diciendo, como que se abre porque todas las familias tienen como este
1: tipo de tramas. Claro, sí. Uh -huh. eh... Las tramas familiares son un gran tema y en la literatura son, bueno, uno de los temas más o más visitados, quizás. Pero, no sé, a mí me pasó también mientras estaba escribiendo de tratar de buscar eh, referencias. Yo hice taller con Eve Ujard y ella nos daba muchos textos que tenían que ver con... Eh, no sé si tanto con familia, pero pero, por ejemplo, uno de los que... De los que le gustaban mucho a ella era, eh, ¿cómo se llama? El de Alicia Steinberg, eh, Músicos y relojeros. Que es una novela cortita, muy linda, eh, que también es la una especie de autobiografía de ella donde se va contando los distintos personajes de la familia y las cosas que, que la, las internas, las cosas que pasaban. Eh, pero no sé si a, hay muchas otras así. Eh, o sea, como que la, la comida y, y la familia es un tema enorme, pero no sé si en la literatura argentina hay, hay tanto... Bueno, no sé, es para, para pensarlo uh -huh. quizás, para buscar. Sí,
2: por lo menos de los últimos tiempos no, no recuerdo otra novela que, que habite ese espacio, ¿no? De, de la comida y... y de ya la, la comida, sobre claro. Sobre todo la comida, me parece muy interesante uh -huh. porque... Lo que hablábamos, ¿no? La comida para los argentinos y la comida italiana, aunque no tengas descendencia italiana, habla de tu familia directo. O sea, habla de la sobremesa, habla de las reuniones de domingo, habla de tu historia, habla de tu infancia. O sea, te permite evitar eso, te permite volver a evitar eso. Volver a... Eso me parece muy, muy. Aparte creo que que también la elección de la tercera persona
1: pero cercana facilita eso claro te parece que lo facilita más que si, que si fuera una, un narrador eh, una auto digamos una, una primera persona para mí sí ¿Eh?
2: para mí uh -huh. sí porque es como es alguien que está y no está y en claro. ese juego de estar y no estar permite que otro esté
1: que le claro parte. claro Claro. Bueno, sí, yo siempre supe que quería que fuera una, el narrador fuera una tercera persona Porque también quería un poco ese aire medio juguetón De, de un narrador que sabe todo Pero que al mismo tiempo no cuenta todo eh, Como que va y viene y, y no juzga tampoco Porque claro. a veces desde la primera persona es un poco difícil no juzgar Va, claro. eh, qué sé yo Quizás se puede, pero eh, no sé, era una, una idea que tenía. No quería que fuera una crónica ni nada con muchas pretensiones de, de verdad, digamos. La tercera persona, esta es como un narrador medio, como un poco distante a veces, pero, pero cariñoso. No sé, un poco, un poco soy yo también, de alguna manera, pero, pero como es una tercera persona, no, no, no es tan obvio. Bueno, es
0: re lindo esto que decís de que es un narrador cariñoso, porque, porque creo que eso despierta el libro en el lector, ¿no? como, digamos, tu narrador, eso es como, eh, tiene una afectividad comprometida con la historia que está contando, y creo que también eso genera, digamos, y, y mucha gente con la que hemos, por ahí, comentado. Eh, digamos, porque viste ese momento que uno termina de leer y dice los demás leían, no. ¿no? De la lectura. y creo que, que generó, digamos, como un, un como, como una transmisión de esa afectividad por tus personajes.
1: Claro. Yo pensaba
0: digamos, esto de, de, de cómo fue para vos por ahí eh, tomar eh, personajes de la historia real, digamos, tuya y el tratamiento como personaje ¿no? Cómo, cómo agarrar eso, eso que ya está escrito, ¿no?, familiarmente, sí. y, digamos, convertirlo en personaje, cómo te llevó ese trabajo, cómo te resultó.
1: Y siempre era una, una cosa, eh, o sea, siempre había tensión, pero, pero creo que hubo un momento en que, eh, cuando ya, digamos, estaba como en marcha el, el proceso de escritura, eh, cuando ya estaba, yo ya estaba segura de que, de que estaba escribiendo una novela o de que ya empezaba como a aceitarse la, la, la máquina, <ríe> eh, llegó un momento en que me dejé un poco de, de preocupar, digamos, por, por, por cómo representar, porque ya hay, hay que hacer un montón de, de operaciones ahí. La ficción necesita que vos, no sé, recortes, estires, eh, amoldes. Eh, entonces, obviamente, hay cosas que, que hubo que cambiar y que adaptar para que tuvieran sentido en, en una novela. Además, es una novela corta. Eh, y entonces, bueno, eh, todo está como recortado al, al tamaño de, de la ficción ¿no? Está, yo digo que está como basada en personas y hechos reales, pero obviamente es, es una novela, ¿no? no es una, una crónica de la familia entonces bueno hay personajes que por ahí son dos personas reales que en una o personajes que tienen características de, de, de sí de dos personas o, o qué sé yo un poco un poco de mí también quizás eh, que yo me identifiqué con algunos personajes y entonces algunas cosas que dicen o que hacen en realidad son cosas mías no, no de ellos <risa> eh, pero, pero bueno, sí, es como el trabajo como de convertir al, algo real en una ficción. Uh -huh.
0: Sí, hablábamos con, con H que también era como, lo pensábamos como una tradu traducción de la historia familiar, ¿no?
1: Sí, me, me, es lo que me comentaba antes, traducción, traición a la vez, vale. una cosa... <risa>
2: Bueno, que toda traducción es una traición.
1: Claro, claro, ahí está, ahí sí.
2: entonces es una traducción traición. <risa> en en un punto es inevitable, ¿no? Porque toda sí. novela familiar, o sea, toda historia de familia de, es una novela familiar, y siempre uno accede porque te cuentan, te van contando, después uno hace su propia construcción.
1: Seguro, claro, y además la principal fuente que yo tuve para todos estos relatos y para todas las anécdotas son orales, obviamente. Entonces, y la, y la transmisión oral siempre es una, un teléfono descompuesto total. O sea, nunca las cosas son como. Nunca, nunca se las cuenta como fueron. O sea, ya no existe eso que pasó, es lo que cuentan. Entonces eh, siempre va a ser una, una deformación de algo. Como, por eso me gusta pensar en los. En, en los mitos, porque o en las leyendas, como ah, la invención del sorrentino quedó ahí atrás como, como una especie de mito, porque sí, la, después la fueron contando y obvio, se, se fue deformando. Eh, y, y bueno, y hay versiones distintas del mito, por eso también cuando le estaba escribiendo yo me divertí un montón. Y, y, espero, o sea, creo que de alguna forma. O espero que, que eso se transmita también, porque yo, yo, yo me divertía porque yo pensaba, estoy como creando un mito, pero con algo que es como muy ridículo que es una, no sé, un, un sorrentino eh, una pasta entonces eh, pero bueno, tiene las mismas, los mismos elementos que, que la creación de otros mitos más bueno, <risa> más elevados <¿verdad? risa> pero bueno, en, en, en escala pequeña y
2: no tiene, nada que pillarle, no tiene nada que enviarle No tiene nada que enviarle
1: Porque te digo Que en cualquier lugar de la Argentina existe Los argentinos Sí, sí. Los argentinos. Es gracioso porque Sí, sí, sí Sí, porque no, para nosotros Son algo como Dado, ¿no? Como Existen y También creemos Que existen en todos lados eh, En otras En otras traducciones Bueno, en, en Las traducciones Que hubo del libro Tienen que explicar Qué es Porque nada Claro, no sabe La... Y eso es tan sí. raro para nosotros ¿no? Sí, sí,
2: sí, es revelador. Exacto. Yo creo que hasta que no leí tu novela, no sabía que los sorrentinos eran un invento argentino. Claro. Un revelador, porque fue como, ah, bueno, una más, o sea, el, 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 los
0: colectivos, luce de leche y los sorrentinos.
1: Claro, sí, la virome y la... <risa> Y los Igual no digas
0: que es un mito, digamos, de una leyenda pequeña, porque creo que a cualquier familia le hubiera encantado ser la familia <risa> de los Sorrentinos este, También esa cosa, ¿no? De, de que las la familias necesitan como su parte heroica, ¿no? Sí, Entonces,
1: total, se, que, claro. Ya, necesitan crear su mito de origen. Sí.
0: Exactamente. El linaje, ¿no? El linaje, <risa> tal
1: cual. El
2: linaje. Sí, y aparte me parece que, que le cumpliste el sueño, porque esto de que todas las familias dicen, si contara mi historia, si alguien <risa> si yo escribiera mi historia, sí. o sea, toda la familia se funda en un mito, pero, sí. pero vos pudiste trascender a sobremesa de decir, ay, si yo contara mi historia, y realmente la escribiste. Claro. Fue traducida la novela, ¿no?
1: Fue, sí. El, Sí, se tradujo al italiano, al sueco y ahora está se tradujo al francés y tiene que estar por salir en algún momento Bien. En francés, no sé ah, cuándo. Pero... Tuvo
2: un, un recorrido
1: muy importante, en la novela está teniendo todavía un recorrido. Sí. sí, sí, sí. A mí me sorprende porque salió hace dos años ya y que se siga leyendo eh, con todas las novedades que hay todo el tiempo es es, un, es una alegría enorme. Qué bueno. ¿Y en las traducciones vos participaste? Mira, en las dos eh, o sea en las tres que, que hay hasta ahora eh, participé mucho en la sueca porque la traductora sueca la conozco eh, es una amiga que, o sea, me hice amiga de ella cuando vine acá eh, y ella todo el tiempo me consultaba cosas entonces, y yo estaba aprendiendo también el idioma, entonces me gustaba ver cómo cómo ella iba trabajando y aprender palabras, entonces con ella la verdad que colaboré bastante eh, con la traducción italiana nada, cero no, no, no hubo ningún ninguna no hubo nada eh, después yo recibí ahí el libro listo, eh, incluso le cambiaron el título, tiene un título medio largo, medio extraño eh, en italiano, se llama tipo la hostería de los de los amores y las y las riñas Algo así Qué <risa> <risa> raro el título <risa> Sí, sí, sí <risa> eh, Qué sé yo, bueno Son decisiones editoriales Y, y nada, no, pero después la leí y Me gustó mucho, estaba súper bien eh, Yo tenía mucha curiosidad Porque me, me gusta El italiano, me encanta Y me hubiera encantado también Participar, pero bueno cada, cada traductor, en realidad no participar Sino, qué sé yo Nada, ah, curiosear. Claro. <risa> Cada Igual está perfecto. La traductora hizo un trabajo espectacular. Y después la traductora al francés me mandó algunas dudas y que eran, eran preguntas súper lindas y como súper profundas. Se notaba que había leído un montón. O sea, que había leído muy bien y tenía unas dudas como re eh, interesantes. En un momento me dijo, para mí que este personaje y este no se pueden haber conocido. Porque... Eh, no vivieron en el mismo momento, como que tenían tenía su propia teoría de algunas cosas y estuvo buenísimo charlar con ellos. Así que sí, todas distintas. Qué
0: bueno. Y claro, sí, cuando decías eso, de los, que los sorrentinos, oh no, no los conocen y los tenían que explicar, me quedé pensando que habían hecho con los títulos. ¿El italiano Exacto. lo cambian los otros?
1: Eh, el sueco también lo cambiaron, pero es, el título es más, se llama eh, como a la mesa de la familia. Como no, de no. A la mesa de la familia. Y en francés no sé cómo se va a llamar. Todavía no me, no me contaron. <risa> <risa> Vamos a ver. Y, y, ¿Y cómo te sentiste
0: siendo traducida? Digamos, te encontraste, digamos, en ese en ese otro lugar, encontrarte sí. del otro lado de la
1: traducción. Sí, y no sé, súper emocionante. Sí. Eh, muy, muy nuevo todo también. Pero... Muy y además, a, pasó algo súper extraño para mí todavía y como eh, todavía yo no, no, no lo termino de creer que es que en italiano la novela la publicó Inaudi, que es una editorial como mítica en Italia sí. eh, es la editorial que publicaba a Calvino, Natalia Ginsburg, Pavese, entonces cuando me dijeron yo casi me muero y, y después pasó que, no sé, yo pues nada, estaba como no, no podía creerlo y, igual, después eh, Inaudi es una editorial enorme en Italia y, y nada, salió la novela Y quedó ahí, me parece Que pasó medio desapercibida Porque publican un montón de cosas Publican gente muy grosa Y bueno, quedó ahí como una, una, una curiosidad Me parece, bueno, no tengo idea Qué pasó en Italia con la novela Pero igual sí, vale, como... ¿Cuándo se publicó en Italia? Eh, en Argentina salió en junio de 2018 Y creo que fue Tipo a principios de 2019 o a fines de 2018. Eh, por hace ahí. Un año. Sí, hace un año. Sí. Sí. Igual nada, es una cosa que bueno, atesoraré para siempre. Sí. sí. <risa> Sobre todo este, este, este
2: intercambio con los traductores, con bueno, los que pudiste tener, me parece reinteresante. Sí. Vos siendo traductora también. Sí, no sí. Sé si te ha pasado. Yo estuve leyendo las correspondencias de Victoria Campo y Virginia Woolf y están uh -huh. algunas traducidas por vos. Sí. El que salía. Eh, pero bueno, si ¿sí te ha pasado de traducir algún autor que has podido recurrir a, a hacerle preguntas, ¿hacerle preguntas?
1: Eh, no le. O sea, siempre, al final, creo que todas las dudas que yo tenía con algún. Con, distintos libros, eh, al final terminamos resolviéndolas con los editores, como que no hizo falta contactar a los autores. También pasa que en el mundo anglosajón, los autores son como, es, es difícil acceder directamente a ellos, hay que siempre pasar por el agente, es como más difícil estar en contacto con los autores, ahí funciona distinto el mundo editorial en inglés. Eh, es todo como más formal Hay muchos pasos Uno no en general no habla directamente con el autor eh, Entonces al final las dudas que, que me iban surgiendo Las resolvimos con los editores Y, y creo que estuvo bien No, no eran tampoco tan eh, Cosas tan eh, Como que no se podían Resolver de otra forma eh, Me hubiera gustado igual eh, Sí tuve, sí charlé un poco con Amy Fusselman, que es una autora que traduje para la editorial Chay. Sí, no, perdón, eh, pero estamos quedando sin tiempo. Ah, que... perdón. No, no, por
2: favor. Contá,
1: no. contá. No, y nada, charlamos un poquito y, y fue muy lindo porque el libro que yo traduje de ella hablaba de su, de su proceso para quedar embarazada y yo lo traduje justo cuando me enteré que estaba embarazada, entonces mm. fue como... Está ah, muy lindo.
0: Bueno, Me encontraron ahí, en esos dos universos. Sí.
2: La verdad que, que o sea, tenemos, nos quedan 10 minutos, así que está buenísimo para el cierre. Eh, Bien. Yo pensaba un poco este tu, tu nuevo... ¿Estás escribiendo también, aparte de
1: las traducciones? Estoy escribiendo, pero muy, po muy poco y muy de a poco. Sí. Claro y pero sí, tengo como una cosa ahí en la cabeza que quiero terminar de darle forma en, en algún momento cuando pueda eh, que tiene más que ver con, con el ensayo por ahí con cosas más eh, no, no de ficción por ahora pero, uh -huh. pero sí están ahí eh, esperando sí.
2: bueno, por mi parte te agradezco, para mí fue un placer enorme hablar con vos eh, sí, la sí, verdad amé los sorrentinos, amé San Juan. espero pronto
0: leer algo tuyo, y bueno, ¿querés cerrar, Paulita? Sí, bueno, eh, nuestra, nuestra última y breve pregunta, eh, Virginia, además de agradecerte que, que hayas estado este rato con nosotras, es eh, como dos contra uno, es como una pelea, queríamos saber, <risas> ¿qué pelea te falta dar? ¿Qué, qué cosa deseas eh, conquistar, pelear, ganar?
1: Ay, no sé, qué difícil Un montón de cosas eh, En este momento Es como que el, el, Estoy medio monotemática con, con el tema medioambiental Es como lo que más me Lo que más me interpela Que creo que no soy la única Que somos un montón de, de personas con, con esas preocupaciones Y no sé, me gustaría Eso, poder hacer algo No sé bien qué todavía Me gustaría poder eh, Sí, hacer algo en, ese, en esa dirección, digamos. Hacer algo útil y bueno para, para el planeta.
0: Bueno, es una de las peleas más importantes sí. y que hay por delante, sin duda.
1: Sí, tal cual. Es difícil también, pero bueno, hay que pensar, hay que pensar qué hacer. Sí,
2: hay que pensar, pero estamos. Y creo que en este año eh, tenemos. Tenemos como. No, toda esta situación de la pandemia nos aceleró
1: eh, tomar conciencia, sí. totalmente, sí así sí, que sí. Es,
2: es una oportunidad es una oportunidad para todos por igual, o sea que todos tenemos esa opción de, de pensar en hacer algo,
1: comprometer sí, sí, tal cual mm
2: -hmm. así que bueno, bueno Virginia la verdad un placer bueno, es un enorme muchas gracias
1: a ustedes
2: mucho, <risa> con vos
0: una maravilla
1: lo pasé muy bien. Muchas gracias, chicas. no Un beso enorme, mil gracias. Un beso. Chao, chao. Chao,
0: chao.